0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavlja u Svetom pismu Novog Zaveta, u knjizi Dela Apostolska u 24. poglavlju, od 26. stiha. I govorimo o tome kako su Felix i njegova žena Drusila slušali apostola Pavla. Felix i Drusila također nisu voleli da slušaju o tome. Ali ako tvoji gresi nisu na Hristu, odnosno ako se nisi pouzdao u njega kao u svoga spasitelja, onda ćeš jednoga dana izaći na sud. Ovu knjigu možeš odmah da zatvoriš, ali time ništa ne menjaš. Ne možeš izbeći činjenicu da ćeš se pojaviti na sudu. Vrlo mali broj propovednika propoveda na ovu temu. Oni koji još uvek poučavaju iz Biblije, jesu jedini koji ovo spominju, ali i većina propovednika ovu temu izbegava. Dobio sam pismo od jednog mog kolege, profesora iz države Virđini u Americi, koji je napisao Slušao sam te i baš sam se spremao da ugasim radio kada sam shvatio da si počeo da govoriš o paklenom ognju i propasti. Međutim, zapazio sam da to ne radiš na surov način, već da u stvari nudiš spasenje. Zato sam nastavio da te slušam. Pakleni oganj i propast su veoma dobra tema ako imaš nameru da nekoga dovedeš Hristu. Ali nikada ih ne treba koristiti bez poruke o spasenju koje imamo u gospodu Isusu. Zanimljivo je ovdje... Posmatrati Feliksa. Kada je Pavle morao da izađe pred njega, prvo sveštenik Ananija, starešine i veliki govornik Tertul izneli su optužbe protiv njega. Feliks je odmah video da to nisu stvarne optužbe. On je mogao da oslobodi Pavla. Međutim, Feliks je ponajviše bio političar. Zato je nakon ovoga imao privatni razgovor sa Pavlom, što je očigledno njega dotaklo. Ipak je odložio dan za odluku. U istoriji ljudskog roda je 2000 godina dokazivano da ljudi odlažu donošenje odluke za Hrista sve dok se ne nađu u situaciji kada više uopšte ne mogu da se odluče za njega. Iz tog razloga Većinu odluka za Hrista donose mladi ljudi. Treba zato da se trudimo da mlade dosegnemo za Hrista. To je razlog zbog kojeg čovek ne smije da misli kako je sve pametniji što je stariji. Stariji su sve teži i okoreliji za evanđelje. Pre mnogo godina slušao sam već sada pokojnog doktora Trujta, velikog čoveka propovedaonice Hrista iz Dalasa u Teksusu. On ispričao događaj koji ilustruje ovu istinu. Bila je to proslava njegove 50-godišnjice. Došao je i njegov prijatelj advokat, koji nije bio hrišćanin. Rekao je, George, ti i ja smo u Dalas došli u isto vreme. Ti si bio mladi propovednik, ja sam bio mladi pravnik. Moram priznati, da kada sam te prvi put čuo, Tvoja propoved me je vrlo dotakla. Iskreno govoreći, bilo je noći kada nisam mogao da spavam. Kako su godine prolazile, došao je dan kada sam mogao da te slušam i uživam u onome što govoriš. Jer tvoja poruka me više uopšte nije uznemiravala. Ti si mnogo veći propovednik danas nego što si bio na početku. Advokat se na to nasmejao nije shvatao na kom se ne stunašao, nije shvatao koliko je tragičan. Felix je rekao, sad idi, a kad nađem malo vremena, poznat te opet, Pavle. Ali to vreme za Feliksa nikada nije došlo. To vreme ni za advokata iz Dalasa nikada nije došlo. To vreme ne dođe ni za veliki broj ljudi koji odlažu da prime Hrista. Uz to nadao se da će mu Pavle dati novaca. Zato ga je češće pozivao i razgovarao sa njim. On je bio pametni političar, ali i varalica. Nadao se da će biti podmičen da pusti Pavla. A kad se navršiše dve godine, porke je fest nasledi Feliksa. Pa da ugodi judeima Feliks ostavi Pavla u sužanjstvu. Felix je igrao političara do samega kraja. Ostavio je Pavla u zatvoru. Opet kažem da rimska pravda nije bila bolja od ljudi koji su je sprovodili. Pavla je ili bio kriv, ili nije bio kriv. Ako je bio kriv za kršenje vere, trebalo ga je osuditi na smrt. Ako nije bio kriv, trebalo ga je osloboditi. Trebalo je učiniti jedno ili drugo. Ni pod kakvim okolnostima nije smeo biti ostavljen u zatvoru pune dve godine. Poglavlje 25. Tema Pavle pred Festom Pavle je nepravedno zadržan i držan u zatvoru dve godine. Fest je sada novi namjesnik koji je nasledio Feliksa. Sada će se Pavle pojaviti pred ovim novim namesnikom. Videli smo Pavla pred masom ljudi na stepenicama dvora u Jerusalimu. Videli smo ga pred Sinedrionom. Videli smo ga pred Feliksom, a potom i u privatnom razgovoru sa Feliksom i njegovom ženom Drusilom. Očigledno je bilo i drugih sastanaka. Sada će se pojaviti pred Festom. Kasnije će izaći pred Agripu. Pavle se pojavio pred svim ovim vladarima. To je za Pavla sigurno bilo tegobno vreme, nešto što je iskušavalo njegovo strpljenje. Međutim, siguran sam da je bio srećan zbog prilike koja mu je data da svedoči pred velikim političkim ličnostima Rimskog carstva. Kada se gospod Isus javio Pavlu na putu za Damask, seti se da mu je rekao Jer mi je on izabrano oruđe, da iznese moje ime pred mnogo i kraljeve i sinove Izrajljeve, kako je zapisano u delima apostolskim u devetom poglavlju u petnaestom stihu. Pavle se kreće u skladu sa Božijim planom i programom. Svaki put Pavle govori o onome što je gospod Isus učinio za njega. Govori to s velikim uverenjem i entuzijazmom. Pavle svedoči dobro svedočanstvo o Isusu Hristu. Iako je Felix drhtao do je slušao, njegova raskalašenost i pohlepa I požuda su nad njim triumfovali. Imao je svoju priliku. Slao je po Pavla mnogo puta, ali je želeo mito, a ne spasenje. Ove dve godine koje je Pavle proveo u tamnici, predstavljaju tihe godine Pavlovog života. Možda se sekirao, ne znamo to. Znamo da se u svemu ovome pokazivala Božja ruka i da su se njegovi ciljevi ispunjavali. Kako je ovo utešno za nas, kad nam se čini da naše delo miruje. Pavle pred Festom A kad je Fest došao u ovu pokrajinu, posle tri dana iz Kesarije ode gore u Jerusalim, gde prvosveštenici i prvaci judejski istupiše pred njim protiv Pavla. I moljahu ga, tražeći uslugu protiv njega. Da ga sprovede u Jerusalim. Oni su postavljali zasedu, da ga ubiju na putu. Fest, međutim, u odgovoru reče, da se Pavle čuva u Kesariji, kuda i sam namerava uskoro da ide. Izgleda da je Fest shvatio njegovu situaciju. Mislim, da mu je Feliks ispričao o Pavlu, koji je zatvoren, ide da mu je objasnio okolnosti. Siguran sam da je rekao Festu da ga je doveo u Kesariju, da bi ga zaštitio, da ga judejci ne ubiju. Tako, kada je Fest primio poruku od judejaca, koji su tražili da se Pavle sprovede u Jerusalim, on ovako kaže O, neću da ga dovodim ovamo. Ja sam idem u Kesariju, neću da se zadržavam u Jerusalimu. Evo još jednog rimljanina, koji je više voleo Kesariju, nego Jerusalim. Pavlovi neprijatelji nikako nisu gubili vreme u nastojanju da dođu do novog namesnika i da izazovu da se donese presuda protiv Pavla. Ne znam da li je fest... Stvarno bio svestan njihovog plana da naprave zasedu i ubiju Pavla. Mislim da jeste, ali ovdje ne piše konkretno da je on za to znao. Međutim, odbio je da pristane na njihov zahtev i umjesto toga je zahtevao da oni dođu u Kesariju i da iznesu optužbe. Predstavnici vaših vlasti reče, Mogu da siđu sa mnom. Pa ako ima kakve krivice na tom čoveku, neka ga optuže. Kod njih nije proveo više od osam ili deset dana, pa siđe u Kesariju i već sutradan sede na sudijsku stolicu, te naredi da dovedu Pavla. A kad se on pojavi opkolišega judeji, koji su došli iz Jerusalima, iznoseći mnoge i teške optužbe, koje nisu mogli da dokažu. Pavle je ponovo pozvan da se brani zbog optužbi judejaca. Međutim, tomu daje mogućnost da Festa upozna sa evanđeljem. Pavle se ovako branio. Ništa se nisam ogrešio ni o judejski zakon, niti o hram, niti o cara. Fest Želeći da pokaže svoje blagovoljenje judejima, odgovori Pavlu i reči. Hoćeš li da ideš gore u Jerusalim i da ti se onde o ovom predamnom sudi? I ovaj fest je još jedna ništarija. Pavle se nije našao usred jazbine lopova, već usred grupe ništarija. Nato Pavle reči. Ja stojim pred carskim sudom. Ovde treba da mi se sudi. Judejima nisem učinio nikakvu nepravdu, kao što i ti sasvim dobro znaš. Neki ljudi smatraju da je Pavle ovde pogrešio. Da nikako nije smeo da izađe pred cara. Misli da je trebalo da svoj slučaj ostavi pred Festom. Prijatelju, zar ne vidiš da je Fest nameravao da Pavla... Vrati u Jerusalim. Možda je Fest primio mito od judejaca, koji su došli iz Jerusalima. Teško bih mogao da kritikujem Pavla zbog ovoga. Ne verujem da je ovde pogrešio. Pavle je bio rimski građanin i u skladu sa tim tražio je svoja prava. To je bilo normalno za njega. Povratak u Jerusalim bi za njega značio sigurnu smrt. On od sebe nije smeo namerno da načini mučenika. To nije ni hteo. U stvari činio je sve što je mogao da to izbegne. Prijatelju, danas ima ljudi koji nose haljinu od kostreti, a Bog im je nije dao. Drugim rečima nekako vole da su u mučeničkoj poziciji. Sreo sam znatan broj ljudi koji su mi rekli, Da treba da se radujem što imam rak, jer sada mogu da pretrpim za Hrista i možda da za Hrista i umrem. Pa mogu da ti kažem da ja tako ne mislim. Želim da se oslobodim raka, želim da živim. Kada neko želi da se obuče u kostret i da legne na hladnu kamenu ploču, mislim da je takva osoba mentalno ili duhovno deprimirana. Martin Luther je to probao, pa je video... Da ništa nije postigao. Setit se da se samo dve godine ranije gospod javio Pavlu i obećao mu da će putovati za Rim, što je zapisano u 23. poglavlju dela Apostolskih u 11. stihu. Upravo to se sada dešava. U Rim je otišao po Božjoj volji. Bio je u okovima. Ali gospod mu nije rekao kako će dospeti u Rim. Ovo je bio Boži način za njega. Kada je Pavle pisao Rimljanima, rekao im je da se moli za to da ima priliku da dođe u Rim. Kako je zapisano u prvom i u petnaestom poglavlju poslanice Rimljanima. Verujem da je u Rim otišao po Božjoj volji. Ako sam pak kriv, ili ako sam učinio nešto što zaslužuje smrtnu kaznu, ne izbegavam smrt. Ali ako nema ništa od onoga zašto me ovi optužuju, nikome ne može ostaviti njima na milost i nemilost. Ulažem priziv caru. Ovde otkrivamo prizvuk nestrpljenja. Rim je bio čuven po svojoj pravdi a Pavle je poštovao autoritet. Međutim, Pavle ne dobija pravdu, pa ulaže zvaničan priziv ili apel. Bog je imao nameru da Pavle koristi svoja prava, koja je kao rimski građanin imao. Za nas je vrlo zanimljivo da uvidimo da Bog neke ljude vodi na jedan način, a druge na drugi. Neki drugi ljudi nisu mogli da se pozivaju na zaštitu, koje je rimsko građanstvo pružalo. Poznavao sam divnog hrišćanina i njegovu ženu, koje je Bog materijalno blagoslovio. Izgradili su divan dom, dom koji sam uvek sa oduševljenjem posećivao. Taj čovek mi je rekao da se osjećao kao pod osudom, jer je imao tako lep dom, pa je želeo da svoj dom otvori što je moguće više za hrišćansko svedočenje. Pitao sam ga, da li se ikada stao i pomislio da te je Bog ovako materijalno blagoslovio i dao ti ovakav dom zato što je znao da si ti čovek koji će ga iskoristiti za Boga. Potom sam nastavio. Samo napred. Mirno spavaj svake noći znajući da si u Božjoj volji. Zahvaljuj mu Za ovaj divni dom. Meni Bog nije dao takav dom jer je očigledno da nema nameru da moj dom koristi za nešto tako. Šta je Gospod za tebe učinio, prijatelju? Šta god da je, treba da ga iskoristiš za njega. Ako si na političkoj poziciji, tu poziciju treba da iskoristiš za njega. Ako ti je Gospod stavio nešto u ruke u potrebi, to za njega. Sjeti se da je Mojsij u ruci držao štap, samo štap, ali ga je koristio za Boga. U tome je poenta svega ovoga. Pavle je bio rimski građanin. To je bio štap u njegovoj ruci. On će ga iskoristiti za Boga. Mislim da Pavle nije pogrešio. Tada Fest pogovori sa svojim savetom i odgovori. Uložio si priziv caru. Caru ćeš poći. Fest je ovde prisiljen da se složi sa Pavlom, jer ne može da ga spreči da ode u Rim u carski sud. Kralja Gripa i Vernika dolaze u posetu Festu. A kad je prošlo nekoliko dana, kralj Agripa i Vernika dođoše u Kesariju da pozdrave Festa. Fest je baš bio stupio na novi položaj namesnika. Zato kralj dolazi u posetu. Mislim da ovi političari zajedno deluju. Svi oni pripadaju istoj strani. I kako su onde boravili više dana, Fest izloži kralju Pavlovu stvar, govoreći Felix je ostavio jednog čoveka u sužanjstvu, protiv koga su, kad sam bio u Jerusalimu, istupili pravo sveštenici. I ljudejske starešine, tražeći da ga osudim. Agripa i Vernika su ostali dosta dugo. Doktor Luka kaže više dana. Na kraju im je ponestalo tema za razgovor. Kada je u razgovoru nastupila tišina, Fest je rekao, o, uspuda ti kažem, trebalo je već da ti kažemo ovom zatvoreniku koga imamo, jedan vrlo čudan i neobičan slučaj. Zove se Pavle. Bio je uhapšen i dovedeno vamo od strane Feliksa. Feliks mi ga je ostavio, voleo bih da ga čuješ. Nastavit se.